0: 拘泥于就是个人的情爱上面，他其实还是有试图去探讨一些爱情以外的东西吧
1: 。二零一零年到二零一四年一五年这一个过渡时期啊，嗯、说到这里不得不提到一个一个男人的名字。当然，玛丽苏这一个王座位置是要交给林心如的。
0: 我怀疑可能那段时间他们的后
1: 期用的是同一个团队。我觉得这个完全就是古偶的天花板呀
0: 、啊！嗯， uh, 差不多，差不多，公认的了。真的是很好看，
1: 那个时候我跟我妈每天守在电视机前追这部剧呢。天哪，赵露思跟吴磊怎么还不亲嘴？
0: <笑>因为以前的剧人物就是为剧情服务的呀。我们现在明明已经进入现代社会了，但是为什么剧里面还在提倡封建社会那一套呢？但是我真的不希望他再演仙侠剧了
1: 。成就是演员演得好，败就是服装设计不行。
0: <笑>亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《不拘一格》，我是秦明
1: ，我是 Sherry
0: 。最近我们在看芒果台的一
1: 个综艺，叫做《披荆斩棘的哥哥》。节目当中有一位哥哥叫金瀚。我们对这个名字是有一点熟悉，又有一点不熟悉，因为他在那个节目的采访当中谈到，说自己前两年胖了嘛，然后又接了一部古装剧，嗯、搞得大家网友对他就很不买账
0: 。对，就秦朝古装丑男吧。对。然后确实，最近几年好像。呃， uh, 我们经常会看到网络上有各种古装丑男盘点的帖子，然后很多网友也会把这个作为他们看不下去现在古装剧的一个主要原因，就是因为觉得演员不好看。但
1: 真的只是这个原因吗
0: ？所以今天我们就想来讨论一下，为什么我们现在的古装电视剧好像越来越难看了？嗯，就像我们节目的标题里面说的
1: ，国产古装，你,你为何这样？<笑>那小明，你现在有没有什么在看的国产古装呢？嗯
0: ，还是我之前在熬夜那期节目里面提到过的《少年包青天》第一部，就周杰演的那
1: 一版。哦。<笑>直接排除掉后面两部。对。然后那轩瑞呢？我现在其实今年有三部古装剧比较出圈吧，一部是吴磊、赵露思演的《星汉灿烂·月升沧海》。一部是新晋小生、啊、王鹤棣和一个女 idol
0: 虞书欣，虞书欣
1: 主演的这个《苍兰诀》是一部仙侠玄幻吧？嗯。还有一部是我们的杨紫同学和我甚至都不知道他是和谁演的呀？陈意、呃、杨紫同学和陈意演的《沉香如屑》，
0: 这也是也是仙侠玄幻，好像跟《苍兰诀》是一样的。嗯嗯。嗯对，这个是最近比较火的三部古装剧。哎，你是看过《星汉灿烂》对吧
1: ？对，其实这三部里面我只看了这一部。我选它的原因呢是很少看到汉代的古装剧吧？嗯，嗯的确是。刚才说的是现在热播的三部电视剧，<对>但实际上我看的重点并不是这三部，而是为了这个节目呢，小明给我推荐了一部二零一九年的仙侠古偶。叫做《陈希媛》，是张震和倪妮,妮主演的。
0: 我记得当时这部剧播出的时候，很多人也是因为主角的颜值给劝退了。但其实我当时完整的看完了，我觉得这部剧还是挺好看的
1: 。他的那个制作班底，包括导演，他都是跟《三生三世》是相同的嘛，嗯《三生三世十里桃花》<对>，所以他的剧情上面，包括伏化道上面，有一点点相似。
0: 但是他那个剧本是原创的，而且我觉得从主旨上面来说的话，嗯、我会更喜欢《陈希媛》嗯、这部剧。现在在豆瓣上的评分也还挺高的，是有八点几分
1: 。它是情节，我看了一下，情节是挺俗套的，但是我觉得里面的台词格局相对来说大很多，没有很小情小爱。<对>男主角在和自己的师尊对论道的时候，他们的一些。究竟是小小爱还是大爱之间的一个选择哈？没有像很多男主一样，嗯、他为了选择大爱去舍弃自己的爱人，嗯
0: 、他反而
1: 是他觉得鱼与熊掌我都要。其实他优秀的点
0: 不在这里，我觉得他是作为一部仙侠剧，他并没有拘泥于就是个人的情爱上面，他其实还是有试图去探讨一些爱情以外的东西吧。嗯
1: 是回到了一点点《仙剑奇侠传》的时候哈<对>。啊嗯、对
0: ，然后为了做这期节目呢，我们除了去看了一些古装剧以外，欣瑞还特别做了一个 Excel 表格，嗯，是梳理了从。两千年开始到现在，每年比较火爆的一些古装
1: 剧。对，实际上我做这个表格，当然也参考了很多盘点视频吧。哦。对，我有一些参考，但是我在他们上面增加了一些今天可能会讨论到的，包括制作人是谁，包括他的服装指导是谁，他的武术指导。嗯。然后包括他的出品方吧，我们今天可能会回忆一些。嗯，类似唐人啊，类似周易他们出品的一些剧集，然后我们可能会根据一个时间线来看看，国产古装你为何变成了这样，<笑><笑>对
0: 吧？对。嗯、刚刚你正好提到了武术指导这一块，其实我就想起来，在早年的时候，我们的古装剧题材还是比较多样的，就那个时候会有很多武侠啊、仙侠啊，还有宫斗啊。呃，玄幻啊，这些都就各种各样的，好像都有
1: 很多剧，就江湖气息还是挺重的。呃。到后期有一段时间，基本是宫廷剧在主宰了
0: 。然后那个时期也是古装剧质量快速下滑的一个阶段
1: 。对。就是从。二零一零年到二零一四年、一五年这一个过渡时期、啊。嗯。说到这里，不得不提到一个一个男人的名字。那就是于正，真的是非常的感谢他，他他真的是让我在我灰暗的青春期当中，给我眼前带来一抹亮色
0: 。对，其实我们在盘点的时候就发现，于正出道他是很早的
1: 。于正在零五年的时候就有一部作品，呃，他担任了编剧。这部作品还蛮有名，嗯、我还蛮喜欢的，是焦恩俊和陈好主演的《我爱河东狮》
0: 。而且随后几年，他一直有新的作品出现，但是使他广为人知的作品，应该是从一零年开始的那部《美人心计》。然后这部剧呢，以我当时的记忆哈，我觉得应该是一零年最火的一部古装剧了。一个是因为那部剧。简直是群星云集
1: 。是的，有林心如，包括后面的杨幂，呃，有戚薇，有王丽坤都在里面。然后男主角是当时可能零几年比较有名的陈键锋、嗯。
0: 对，当红小生。总结下来就是里面的演员男帅女美，而且是
1: 目不暇接的，会
0: 有不断的有新的美女演员出现。<笑>对。因为那部剧里面就涉及到角色是非常多的，时间跨度也很长。嗯。就是。嗯、呃，你会在里面看到很多很多熟悉的面孔
1: 。其实我对这个剧我反而不太 care 林心如，我就记得王丽坤了
0: 。她、嗯、在里面一个人演了三个角色，而且，呃，好像有两个都是反派。啊
1: 、哦，难怪我记得她。
0: <笑>对。露脸多呗。属于是蛇蝎美人的一
1: 个形象。哦哦。然后另外一个角色就是杨幂饰演饰演的那个雪冤。嗯。我感觉她是挺惨的，反正。对
0: 对对。对她是饰演女主的一个贴身宫女吧，算是非常的忠心耿耿，但是最后被坏人陷害，就下场很惨。嗯、这也是杨幂一直被大家
1: 惦记的一个角色。对，嗯，因为杨幂前期的那些角色都还蛮好的，差不多也就是从一零年之后吧
0: 。对，演她演了宫之后，好像。对，因为
1: 一一年紧接着就是她的《宫锁心玉》了。嗯，杨幂就爆火了，也是多亏了这个男人于正、
0: 嗯。对，然后呃，这几年也是古装电视剧色调开始大变化的时期。对。早期我们还能看到那些实景拍摄画面有，有可能会有很多尘土，然后灰蒙蒙的那些画面。但是从一零年开始，应该也是因为于正吧，于正的剧火
1: 了之后。嗯，画面饱和度就开始一路上升。可能也是跟玛丽苏古偶这个题材爆火开始。当然，玛丽苏这一个王座位置是要交给林心如的，嗯、对吧？她的,<笑>的美人心计啦，她的倾世皇妃啦，嗯、都让整个剧情变得十分集中了。然后，当然包括、嗯、包括色调也十分的明艳，嗯、让人看了就觉得。哎，我也不理解，你觉得玛丽苏，它，它配的是这个色调吗？嗯
0: ，我觉得色调可能跟玛丽苏没有直接的关系，因为我记得我看后来的一些古装武侠剧的时候，它的色调也是非常鲜艳的。啊、嗯
1: ，
0: 就可能那个时候大家的审美进入了一个怪圈
1: 。我只能说，真的是一阵。功不可没吧。其实，在《宫锁心玉》同时期，有另外一部叫做《步步惊心》，嗯、它是呃林玉芬导演的，他的那个唐
0: 人出品的作品。对啊。嗯，
1: 他的那个色调就还好哎。就
0: 是对比较正常的，但是因为当时《宫锁心玉》抢先播出了，所以就正好撞题材了吧。然后《步步惊心》那个时候没有攻火，但后来。嗯嗯，慢慢的就凭借口碑，<对>《步步惊心》还是出圈了
1: 。也就是在这两年的时间吧，题材就确实是变得集中，集中在了轻宫剧、轻宫古偶剧
0: 而且是宫斗，但是呢，他又没有那么勾心斗角，就是里面的人好
1: 像头脑还是比较简单的。对，你要说他是女人宫斗呢？也不完全是，主要是要讲几个男人和他之间的纠葛。
0: 对。对嗯、但是在这段时间，因为古装宫廷剧的爆火，所以市场就开始集中制作这一类题材的剧，然后相应的其他题材的剧那就越来越少了，特别是武侠，慢<对>后面慢慢的就没落了。
1: 在二零一二年到二零一三年，更是把这个高饱和、啊、的阿宝色推向了一个高峰
0: 嗯。嗯，这
1: 个潮流，对吧？用在了所有的剧里
0: 。我怀疑，可能那段时间他们的后期用的是同一个团队，或者说很有可能是制作人跟后期说的时候就。拿那个拿于正的剧作为模板，就是我就要这样的感觉。我就是要这
1: 种爆火的剧。<笑>
0: 对对对，嗯、有可能是因为这个
1: 。总之就
0: 是这几年的剧色调都比较的夸张
1: 。其实这几这几年的剧，它特别的两极分化
0: 。就好的特别好，然后差的特别。呃
1: 。<笑> How dare you？ <笑><笑>
0: 也不能说差的特别差，就是雷的特别雷
1: 。是的,是的，是的，是的，嗯，因为他这一年有了袁姗姗嘛，《宫锁珠帘》你还记得吗？他的那个妆容画的像什么香肠嘴一样。嗯、呃。不是说袁姗姗本人不好看哦，嗯、那她做演员多少还是有好看哎，其实
0: 说老实话，袁姗姗是长在了我的审美点上的，我真的觉得是因为她的妆造问题，导致她在屏幕里可能显得没有那么好看。
1: 我觉得就是这个色调的问题，其实包括袁姗姗啊，还有那个佟丽娅，还有王珞丹，这三位是遭深受其害，真的是深受其害。<笑>对
0: ，有点得罪了化妆师的感觉，是吧？
1: 是的，她的唇妆永远是那种粉紫色。嗯
0: 、对对，那种颜色其实特别显黑
1: 。是啊。荧
0: 光色。然后除了色调以外呢，导致古装剧整体质量下滑，还有一个原因就是演员，因为从
1: 二零一四年的一个暑假，嗯《古剑奇谭》横空出世，
0: 嗯,嗯，对吧？对然后打开了那种流量小生占领古装剧的时代
1: 。这部剧确实是，有谁啊？李易峰、陈伟霆吧，主要是，
0: 嗯，这两个
1: 人爆火了
0: 。而且在这一年呢，也开始大量的进行翻拍。就是从一些网络小说改变
1: 。以前可能所谓的大 IP 是还是金庸还是古龙，嗯、现在用的这些所谓的大 IP 就是网络小说。对。当然不是说网络小说不好啊，<笑>也是很好。<笑>是。嗯、然后紧接
0: 着，二零一五年最有名的那个网络小说改编的作品叫《花千骨》，
1: 让赵丽颖变成一线了。赵丽颖和。杨幂好像就是从这两年开始地位飞升，所
0: 以这类古装仙侠剧也使他们拥有了一线爆红的可能。就是如果你演这类题材的剧，运气好的话，很可能就能够一夜爆红。然后从二零一六年开始，色调电视剧的色调才慢慢的恢复正常。虽然我们刚刚有说到，嗯、呃，一零年到一一四年、一五年之间。古装剧它的质量就飞速下降，但是其实在这几年还是有一些口碑非常好的剧。
1: 对，它可能后劲非常强、嗯。
0: 但是总体来说呢，早年的剧整体质量还是要比我们现在高很多的。是的。那到底为什么现在技术进步了，剧反而变得难看了？我们觉得其实有非常非常多的因素。会影响到一部剧的质量，比如说最重要的大家常说的编剧，然后演员的演技，还有服化道、拍摄灯光，还有最重要的导演，其实这些都会影响一部电视剧它到底好不好看。那现在我们就来好好的聊一下，为什么以前的剧那么好看？那你最喜欢的一部古装剧是什
1: 么呀？其实要聊到古装剧，我印象当中第一个出来的是《上错花轿嫁对郎
0: 》。啊，这部剧我也非常喜欢
1: 。我觉得这个完全就是古偶的天花板呀、啊
0: 。嗯、啊，差不多，差不多，公认的了。我觉得它从嗯剧本啊、演员啊、妆造、啊、这些角度来看的话，都应该是近二十年以来最强的
1: 因为是我上大学之后有更多自己的时间上网选择电视剧了嘛。嗯。那林林总总这些电视剧看下来，最后发现上错花轿嫁对郎，我试一下吧，看一下吧。点进去发现只有二十集，因为我印象当中小时候觉得好长的剧情啊。嗯
0: 、对，这个其实，因为小时候是在电视机上面看这些剧嘛。他可能嗯、呃、不能每天连续的看，都是断断续续的。我总会觉得一部剧很长，但确实他们的剧情也很丰富啊。然后等长大了回头再看的时候，没想到基本上都是二十集左右就结束了。对。然后现在的
1: 剧呢，动不动就是五六十集。对啊，而且就是上错花轿嫁对郎，我觉得他有一个很重要的点就在于他把。正面角色和反派角色两条线故事线都写得非常丰满
0: 。对，短短的二十集，好像有五对 CP。对，是的、嗯。而且每个人的故事线都非常完整，这个就是很考验编剧的功力了。嗯。再加上
1: ，其实整部剧它拍摄虽然只有二十集，但它其实拍摄了大半年
0: 。哦、嗯，那就属于慢工出细活了。对，是
1: 的、嗯。现
0: 在的剧。五六十集，好像拍三四个
1: 月，是啊。就已经可以收工了。刚进组，哎，我出来了。那你最喜欢的电视剧又是什么呢？刚刚被你说了呀。行，大家都喜欢这个。嗯。
0: 对，不过除了《上错花轿嫁对郎》，嗯，我还有蛮多喜欢的剧的，比如说，嗯，《天地传说之虞美人》是唐人出品的。嗯，然后那部剧也是玄幻题材的，在那之前好像我很少看，比如说关于精怪的一些神话
1: 故事剧。对
0: 神话故事剧，然后再加上它的剧情确实挺好的，就是按现在话来说就是很经典的替身梗啊。它
1: 它大概讲了一个什么样的故事呢？
0: 这个故事女主角她是一条生活在一个大户人家池塘里面的小鱼，然后小时候呢她受。那个府里面小姐的喂养、啊、被照顾的很好，而且她每天就听那个小姐弹琴。后来那个小姐就跟一个穷书生相爱了，那个鱼就被他们的爱情打动了，就是相当于，嗯每天都在磕糖。然后呢，那当然那个小姐的父亲肯定不同意嘛，不同意就一定要把她嫁给别的大户人家的公子。然后在出嫁的那一天，那个小姐好像是在花轿里面就自杀了。哦。Oh. 嗯，那个男主角就肯定就非常伤心嘛。当时那个女主角就那条鱼，它已经修炼可以化生成人了，它就为了报恩附身在了那个女主角的身上。结果她在后面跟男主角的相处中，她也爱上了那个男主角。对，后面还发生了很多，比如说有反派的妖怪要出来危害人间的那种故事。嗯,嗯，然后那个女主角她后面也为了爱情，就是想要变成人，就有点童话故事里美人鱼的那种感觉，忍、嗯、痛变成了人，但是失去了记忆，<了>就是很虐心的一个故事。
1: 而且这还挺好看的，感
0: 觉。对对对，真的是很好看。那个时候我跟我妈每天
1: 守在电视机前追这部剧呢。嗯
0: ，不过当时唐人他拍的剧大部分都是悲剧。啊。Oh. 就到后面会非常的虐心，结尾通常都不太好，就是有情人都没有好
1: 下场。<笑>唐人在干嘛？<笑>对
0: ，对，但不得不说，那个时候的唐人拍的剧真的是步步精品。还有后面的那个《仙剑奇侠传》也是他们的嘛，嗯，对吧？第一部、第三部都很火的，放到现在也是，特别是第一部啊，放到现在那，我觉得可以跟《琅琊榜》之类的有的一拼了
1: 。我现在还在震惊于这个《天地传说之虞美人》，<笑>因为我没有想到它的剧情会这么精彩。因为我觉得现在的剧，它有一个最大的问题就是剧情太老套了。对。就感觉全是我们看到过的东西
0: 。对，其实我觉得原来的剧他们的剧情都还挺大胆的，反倒是现在有点束手束脚。而且，我觉得啊，现在很多受欢迎的网络小说，他们的一些梗，都是以前那些剧玩过的、玩剩下的一些东西了
1: 。那你觉得这个剧情，你说还能怎么改呢？因为我我感觉已经可以想象到一些粉丝，不是说我们的粉丝啊，就是说现在剧的粉丝。嗯他们可能会说：“那以前的剧都已经存在了呀，嗯
0: ，以前的这
1: 些剧情，那说不定大家都已经被用了呀，那应该怎么办呢？没有办法创新呀，那对吧？”嗯
0: 、呃，那首先就是你题材应该是越来越多样化，对吧？你不能就是像现在，感觉你比如说杨紫的好几部剧，哦
1: 、就有一
0: 种复制粘贴的感觉，<对>是吧？是是无论从题材还是无论从故事还是从服化道上来说。都太类似了，我根本分不清哪部是哪部。然后呢，比如说现在很火的仙侠剧吧，以前可能大家还讨论一下，以前还有像《东游记》那样的剧，就是里面的神神仙，他为了人间大爱，他是完全看破红尘，不会纠结于自己的小情小爱的。但是到了现在，那些仙侠剧，神仙好像没有别的事情做了，整天就是谈恋爱。就是怎么现在的剧，神仙越活越久，动不动就是五万年、十万年的，结果格局反倒越来越小了，这个就很奇怪。特别是里面的一些反派，他们自己也是神仙啊，怎么感觉就是，特别的，对对对对对，就会有这种感觉啊。所以，因为我我不是那种特别喜欢看从头到尾都在谈恋爱的剧。呃，我会希望他们能有一些，比如说关于事业的，呃，奋斗的故事线，<笑>只是打个比方哈，就是希望能增加一些爱情以外的故事线
1: 。嗯
0: 。对，那你会希望看到什么样的故事呢
1: ？你说一个人成长的故事线的话，我还是蛮喜欢看的耶。就是我，嗯、<哼>我举个例子哈。用今年的三部电视剧，我看的那唯一一部《星汉灿烂》来说的话，首先我这里介绍一下，它其实是一个，就前半部分剧叫做《星汉灿烂》，大概二十多集，是讲女主角自身的一个转变跟自己家庭的一个故事，然后后面可能二十几集又叫《月升沧海》，它可能才更着重于描写男女之间的那个关系变得更升华的故事，我在看。前面的部分的时候，其实鹏鹏跟我是一起在看的。鹏鹏就觉得，天哪，赵露思跟吴磊怎么还不亲嘴？鹏鹏<笑>说，鹏鹏说，你这个剧，怎么怎么男主角都没有出现过几次啊？因为里面有一个男二，可能是一个小奶狗这样的关系，嗯、然后跟女主角，他们俩也不是说爱情的关系，可能是一种 puppy love。嗯嗯。嗯就两个小孩子之间欣赏啊，我们是朋友，我们要奋斗。可能前二十集是跟那个男生之间的关系。比较多。对。哦、嗯。然后彭彭就说：“他是男主吗？”我说不是，男主是一个将军，是吴磊演的。他说：“怎么？这都二十几集了，没见他出场几次啊？”对。哎，我真的觉得受众是不一样的。有的人他就是乐意全篇看这种爱情小甜剧。嗯哦
0: 可能现在很多大众跟彭博是一样的心理，是，嗯、是因为我经常会看到有粉丝在网络上面说，怎么我家哥哥出场这么少，就大家会比较各个主角之间出
1: 场的时长。对,
0: 对,对你像以前好像就不会有这种
1: 对啊问题的、啊，根本不 care， 像我看的上错花轿嫁对郎，对,<笑>对吧？是啊，你说是反派那个。那个恋爱的时间多还是主角恋爱的时间多？都多。我印象当中反派恋爱也挺甜的。嗯
0: ，而且关键是你在看以前的剧的时候，你根本不会去想到这个问题，对，<是>因为以前的剧人物就是为剧情服务的呀
1: 。所以我觉得。《星汉灿烂》这个剧，它稍微有一点点像以前的剧的一个原因，就是每一个角色都在为整个故事铺路，而不是说我一定要删减掉这些没有用的人物。嗯。因为这个女主角她成长，她本身是需要这些人物一直在旁边改变她、塑造她，所以我觉得前二十几集我还蛮喜欢看的。嗯。当然，虽然现在这个爱情剧。呃，播起来了，我也在那里哎呀、啊，他们接吻了，怎么不记得久一点？<笑>也是会有这种情况出现，<笑>但我还是希望就是更多能有更多的剧像，它前面能够塑造人物一样更清晰一点吧嗯
0: 。嗯，而且你说到爱情戏的部分啊，以前的剧是很少有那种男女主直接就很直接撒糖的剧情的，比如说什么。呃，不小心跌倒，然后转个圈圈，转好好多秒，然后还有包括接吻的镜头是很少的，但是你看的时候你还是会觉得很甜，就是他们那种爱情的互动是很自然的，但现在的剧我看的时候，我常常就会觉得有一种刻意感
1: ，就我并
0: 不觉得很甜，我觉得那是导演刻意安排的，然后是。靠那些拍摄、啊，放慢时长，就我会有一种嗯拖时长的感觉。嗯
1: ，拖时长的感觉
0: 、嗯。对啊，我并不觉得很甜哎。比如说，我很喜欢的一部武侠剧是周易出品的，叫做《孔雀翎》。这部剧嗯可能比较小众啊，很多很多人都不知道，但是我看了好多遍，因为里面的男女主角互动就是。超级自然又很甜蜜，真的就是有一种小情侣谈恋爱的感觉。它不是靠那种剧情刻意安排，或者是说刻意的肢体接触的，它就是一些眼神接触就会让你觉得空气中都充满了粉红泡泡。嗯,嗯。我之前还有特地把一些片段剪辑给谢瑞看过
1: 。是的
0: 。然后我当时看的时候，我还是
1: 开心的在床上打滚。我现在觉得可能是因为现在人的恋爱态度变了，现在人他、oh. 他追求快速打啵、oh. 快速肢体接触。小明还是一个很，在当年的人，<笑>活在<的><笑>好吧？对，需要这种，但我觉得还是还是挺不错的，就是这种眼神接触一下，然后很羞涩的这种微表情、啊、哈
0: 。是，就我可能会更喜欢看那种含蓄的爱情吧。
1: 那你说有没有一种可能，这现在这种剧情它可能这种情感表达上面越来越奔放，它会不会像以后的 HBO 剧一样
0: ？<笑>那嗯，我看现在的这个审查制度是绝对不可能的
1: 。哦<笑>， oh, 也对，也对
0: 。就是你稍微穿的暴露一点都，都都会给你 P 掉
1: ，对吧？那是谁？五大头传奇？
0: <笑>是谁我就不说了，总之就是。你想看的 HBO， 你还是去 HBO 看吧。
1: <笑>是的，是的，可能也就是因为这些类型的剧情，嗯、它没有办法放出来，所以，嗯，所以就呃，打打接吻擦边球啦，嗯、对对吧？
0: 然后，嗯、呃，再讲的深层次一点的话，我会觉得从这个剧情传递的一些价值观来说，我也会更喜欢老剧。嗯，我特别不喜欢现在仙侠剧的一点，就是里面的阶级真的非常鲜明。我我就时常在想，你们都已经当神仙了，都混到这种程度了，为什么还在搞清朝
1: 那个内衣等级制度如此森、啊、如此森严
0: ？对啊，就是我会有一种，我们现在明明已经进入现代社会了，但是为什么剧里面还在提倡封建社会那一套呢？
1: 我觉得相对来说，《陈希媛》这部剧它做的很好的一点就是它的天地人设非常亲和，嗯，他所谓他修的是人道，然后他对于神仙之间的爱恋，他相对来说是支持的，他也会站在每一位角色的立场，啊、对，去体谅他
0: 们，嗯、所
1: 以他才对那个反派角色袁童
0: ，啊，如此的宽容，对，嗯，<的>这个确实。嗯，你看，像以前的剧啊，可能还有底层人民、小人物作为主角，什么卖油郎啊、卖鱼为生的小商户，但是现在动不动就是什么公主啊，你包括仙侠剧里面也是什么特别厉害的神的后代，我就觉得。平民是
1: 不配作为主角吗？都不配拥有故事了吗？<笑>平民已经没有主角线了。你说时装剧里面都这么多人对，都、uh, 直接就是 CEO 跟你谁谁<对>谈恋爱。确
0: 实我们之前也吐槽过了，<哈>大家好像过于的向往富人的生活，反而倾向于把一些普通大众塑造成反派。就是真善美的永远是那些有钱人。所以我觉得从价值观来说的话，这一点就让我觉得非常的不舒
1: 服。像你刚才说到不理解为什么就算是仙侠剧，好像阶级制度也是很严谨、礼教森严的感觉哈。嗯、那包括你刚才刚才讲怎么现在主角人设都这么有背景，那我就想到七仙女的那些故事哈。
0: 对，你想他们都已经是王母娘娘的女儿了，但是。你说的其实是《欢天喜地七仙女》那部剧，对吧？嗯、啊。那部剧对他们的身份也很尊贵，但是你就不会在那部剧里面感受到什么那种阶级的差异，就大家相对来说都还是比较平等的。对。
1: 嗯。然后他们该反抗的东西都一直是在反抗
0: 。对。这个
1: 主题还是挺不一样的，反而现在的剧好像很多东西，就是你说仙侠之间恋爱，然后被天地压制。嗯，最后选择是抛弃自己的爱情，然后说嗯我要去肩负这一个重任，好像有一点点违背我们要说的颠覆礼教，对吧？嗯
0: ，就感觉越来越传统了，而且我觉得有一点确实很有趣，就是在那些剧里面，往往有一些是凡人努力修仙，然后当上了神仙。结果呢？他们在那个天庭里面还是作为一个仆人，然后每天过着很底层人民的生活。对。就被各种瞧不起啊，被各种压榨。那他们修仙到底是为了什么呢
1: ？天哪，看个仙侠剧像在照镜子。<笑>天哪。<笑>嗯
0: ，所以这里就要提到一部我非常喜欢的神话剧了，那就是《东游记》。嗯。这部剧今年好像又被大家翻出来了，重温了。然后我看到很多那种影视剧剪辑啊，盘点里面都会提到这部剧。而且这部剧是九八年的，没有想到一是一部很老的剧了。但是它剧里面的格局真的非常大，里面就是嗯，我很喜欢的一个角色叫做何仙姑，他就是凡人努力修仙，修成嗯最终成仙的。他在里面就说到：“我想成为神仙，一是为了不受人欺负，二就是我想要为天下苍生做一点事情。”我觉得这种才是真正的大女主人设，而不是像比如说什么三生三世、十里桃花那种。我是上神，我身份很尊贵，我，我拥有绝世美貌，而且，嗯，还有我的神力
1: 。最高强。
0: 对对对。对对而不是靠这些来堆砌一个大女主的形象的
1: 。就是说，你希望的大女主的形象，它不是本来天生就有的一些技能满点的东西。对、嗯、对。对而是想要靠修炼、嗯
0: 。而且特别是你作为一个女主，你已经技能满点了，但是你还在纠结那种小情小爱，还有那些身份阶级尊卑的一些问题。我就觉得这两两相比的话，那我当然是更喜欢像《东游记》这样的剧了。嗯，嗯，我们刚刚说到的呢，都是关于剧情上的一些对比。当然，我们也知道国产剧的编剧地位一直都不是特别高，对，他们不是拥有绝对话语权的人，所以可能在写剧本的时候，他会受到很多因素的干扰，比如说来自投资方的，对吧？嗯、而且。现在投资方他们干涉的越来越多了
1: 。其实也不说现在了，就是一直以来都是这样。你说 IP 逐渐大起来了过后，举个例子，你最喜欢的少年包青天，嗯，对吧？第一部选的是周杰，但那个时候导演又说什么？嗯、导演当时是,是导演放出话来吧？不知道
0: ，反正就是会有这样的新闻，说原本导演心仪的是
1: 陆毅，<易>对。然后陆毅他可能不希望把自己的脸涂黑，他
0: 拒绝出演嘛，嗯，所以最后就是让周杰，结果呢第二部也证明了
1: 选择周杰是很正确的选择，<是>因为第二部就是陆毅做的主演
0: ，<笑>对，嗯，当然这个可能有剧情方面的原因啊，但是我觉得从。演员演技上来讲的话，那也是周杰会更胜一筹
1: 。对，演技也是一个方面。另外，我觉得选角色真的是要贴合角色
0: 。对，现在更多的大家就是谁火就选谁，谁能扛剧就选谁
1: 。就很容易同质化呀、啊，这就是为什么我不是很想看《沉香如屑》。我我这里必须要说，其实我真的挺喜欢杨紫的
0: 。我也很喜欢，但是我真的不希望她再演仙侠剧了。
1: 对，就可能有的粉丝会说，他的那些人设其实都不太一样，都不太一样。嗯、但是剧情内容差不多的情况下，你人设能够换到哪里去呢？对。然后他演技的方式又不曾变化，对吧？嗯、他他接这些剧，一方面可能也是为自己有一个喘息的空间
0: 。嗯，贴合人物其实是很重要的。你一个演员演技再好，如果遇到了不合适自己的角色，那其实也不能够发挥出自己的全部实力吧？你就比如章子怡演技已经很好了吧？她演对，她演《上阳赋》，演少女还是会有局限，还是会你会觉得违和。
1: 对，呃，这里再提一下《如懿传》，其实周迅演如懿也是演过少年时期的。对。我也觉得有点违和，并不是说要去夸周迅拉踩章子怡，嗯，我是想说，其实这两个你这个年纪去演一个少女，确实是不合适的
0: 。对，你像周迅在后期就真的是很好，特别是跟霍建华对比的时候，<笑>那个演技差距，我真的是，哎、啊，替霍建华感到
1: 尴尬。对，为什么要选霍建华？如果换成张震，不是更好吗？<笑>对吧？<笑>
0: <笑>但是可能导演在选角色的时候要考虑的因素是非常多的，嗯,嗯，首先就是你这个角色，嗯、呃，你这个演员要贴合角色，但问题是现在很多剧啊，演员既不贴合角色，他又没有演技。<笑>
1: 对，<笑>刚才说的张子怡、周迅都算好的<笑>对。对啊，你起码有一个部分能够演，能够透透露出演技的
0: 。<笑>嗯，因为。对我来说，看一部剧，演技是最重要的。就以前的剧，其实也有很多它的剧本漏洞很多的，然后也有比较雷人的。你现在再去看《还珠格格》的时候，它剧本也有很多不合理的地方呀，但你还是会觉得好看，就是因为演员真的是有那种信任感，他演的太好
1: 了
0: 。对。<笑>但是现在的剧，可能制作周期太赶了吧。再加上有一些，有一些主角可能也并不是
1: ，很专业的，对
0: ，并不是很专业的，还有什么 idol 啊，什么歌手啊，火<对>了之后都可以去演电视剧了。这里,这里要放一句
1: 章子怡的话：演员这个行业是谁都要来分一杯羹吗？
0: <笑>对，嗯，演员这个门槛就这么低吗？嗯、谁都要来分一杯羹，对吧？对，是
1: 。嗯。嗯这里其实想提到郝雷在一个也是演演员演技的一个综艺节目里面的一句话，他当时好像鼓励盛一伦吧，他说你不要担心你现在演的是烂剧，他说我以前也演过很多的烂剧，但是我需要全身心的，就是投入到这个角色里面去，去把它演好，不是说我演一个烂剧，那我随随便,便便的演一下就好了
0: ，所以这个就关系到职业素养了。就你作为一个演员，无论剧本怎么样，你要先做好你自己的分内工作。<吧>就比如说，你要先去理解这个角色本身，然后再把自己带入，呈现最好的表演。但是现在有一些演员，真的你能明显看出来，他就是流水线式的那种演法。然后有一些确实就他能力不够，他虽然很努力，但是他演出来效果就是。不尽人意，这里就要提到李易峰。李嗯，希望李易峰的粉丝不要生气，但是我真的觉得李易峰是一个，他态度上还是很好的。对。有一些剧你能看出来他是很想努力演好，但他就实在是不行啊，能力不够
1: 。没那种天分。对。确实，李易峰在那个《古剑奇谭》当中的。一整个演绎让我感受不到他的演技。嗯
0: ，其实《古剑奇谭》的那个角色跟他外形的匹配度还是<高>对，相对来说还是很高的。我觉得更差的是在那个《诛仙》里面，哦、因为《诛仙》我是看过原著的。嗯、哦。那个张小凡，嗯、<笑>我心目中的张小凡跟他演出来的真的是差了十万八千里。且不说我很，能因为我心里有预设，但是他在很多那种情绪波动很大的一些剧情里面，他都没有给任何反应，这真的是你自己，我觉得他自己演的时候他可能都没有带入剧情，那观众看的时候就更没有办法带入了。嗯
1: ，说到这个名不副实的这种演技哈，我就想到赵又廷的整容式演技。他说啊，赵又廷前期演夜华的时候。头发特别长，显得、啊、他脸更长了
0: 。哦、啊，就是说他那个他的扮相不太好
1: 。但是他凭借他的演技又力挽狂澜，回了一波粉儿
0: 。啊，
1: <对>我觉得
0: 说这些话的人应该去看看《陈情缘》里面张震
1: 。我我一开始也是挺不喜欢张震的，呃，装扮，当然也 get 不到小明说为什么你说他演技好啊。有可能很多人没有看过《陈希媛》，但是我站在一个两个剧我都看了的情况下，我真的是觉得张震演技是更好。他能够把一个战神，他可能本来不应该有太多的情绪波动，他在这样的人设下，能够把这个战神逐渐动心的一个状态给演绎出来，我觉得夸赵又廷的人确实是应该去看一下
0: 。哎，这说到这个，我就会想到。现在大家说古装丑男，有一个很重要的原因就是演员仪态的问题，是就是有很多男演员他在演，比如说翩翩公子的时候，但他那个体态啊、走路啊，就还是感觉有点像市井流氓的感觉，<是>对，所以这个也是，我觉得其实也是演员演技的一部分啊。
1: 嗯
0: 、呃，以前的人走路。然后站在那里，你一看你就会觉得有那种古韵，你会你能够相信他是，真的是生活在那个时代的人。嗯。但是现在很多人就是太现代化了
1: 。可能也是因为这些剧它出品时间非常短。嗯。我觉得如果说要有一部古装剧出来的话，演员拿到剧本，当然他需要入戏是需要一段时间，领会这个角色。对，但是我觉得演员他自己要有一个基本功，对吧？你不可能，嗯、我我觉得全年拍戏的人不应该夸他的职业操守。他其实一个演员，你需要用一段时间脱离出上一个角色，然后再为下一个角色做准备，然后再为一个新的领域去做学习，对吧？嗯、比如说该学骑马就是得去学吧，该学拉弓就去学吧。
0: 呃，现在有一些演员，他营销的时候就会吹，呃，我拍戏的时候受伤了，多么多么敬业。我觉得，呃，你跟原来的那些老演员相比的话，你这还差得远呢，对吧？对啊
1: 、那么我们说到体态的这种问题，其实就不应该说什么制作周期时间太短，所以导致出来效果不好。嗯、你平时就应该。为接到这种角色而做训练，对
0: ，这个是演员的基本功啊，我觉得。对。是、嗯。而且，呃，真的合格的演员，就是演翩翩公子也可以，然后演那种市井小人也可以的
1: 。像傅大龙，他其实在演行为很畏畏缩缩的这种小市民的时候，他也完全驾驭的很好。嗯、但他演那个嬴政的时候，他也能驾驭的很好，他帝王的威仪也在那里
0: ，就是能够驾驭各种各样的角色嘛。是，我也挺喜欢傅大龙的，他在《少年包青天》里面<对>演过一个没心没肺的卖面条的百姓。嗯、我
1: 举他这个例子，就是因为突然想到他在《狸猫换太子》这一集里面。对、啊、
0: 对对对对，哎，你也有印象？嗯，我特别喜欢那一个单元。嗯，傅、嗯、大龙真的是表演。会令人印象很深刻的
1: 。那我觉得，如果现在的演员，现在小演员，包括 idol 转演员哈，他们这些阶段，嗯、你如果做不到驾驭这么多角色的话，那你比如说这段时间确实是古偶剧很多，那就练练仪态
0: 。我觉得是你要转型做演员，你可以先从适合自己的角色做起嘛，而且就你平时多下点功夫嘛。
1: 对啊，我觉得平时下功夫真的就是很重要。
0: 是，其实我记得在一零年前后出现了一大批粗制滥造的剧之后，观众的审美或者说观众对于剧的容忍度底线一下子被拉低了好多，所以导致现在有一些剧可能主演演的中规中矩还说得过去，就会被夸成演技超神
1: 。是，那这不是杨紫吗？<笑><笑>这个嗯，说<这><笑>本这是本人个人看法，啊、有什么问题冲着我来。<笑>
0: 其实其实我也觉得杨紫的演技就是比较合格了，嗯、但是她在仙侠剧里面真的没有办法发挥她全部的实力。<的>当然被拉低了标准的还有一个就是《腐化岛》，就有一阵好像是出现了各种不光色彩很鲜艳，然后。妆造也特别雷人的一些剧，就是嗯，点名于正的一些宫廷剧啦
1: ，<笑>
0: 常常会有一些不符合演员自身特质的一些妆造，<笑>嗯、就拉低他们的
1: 颜值。还是平眉
0: 。就比如说我们在之前提到的袁姗姗，她就是你非得给她弄个厚刘海，然后弄个粉紫色的嘴唇，她就是不适合呀
1: 。我觉得没有人适合吧。
0: <笑>也对，也对，就是像佟丽娅那种大美女都 hold 不住那样的纯<对>纯色是吧？对。而且原来的剧，它的服装还会各有特色，就是根据，嗯、呃，这个角色他的性格本身去设计不同的服装，可能是简陋了一些。原来的剧很多服装它是互相用的，就在不同的剧组之间会反复的利用。现在制作投入变多了，大家有钱去做更多服装了。我经常看到有一些剧在宣传他们这个剧主角用了多少多少套服装，对吧？嗯、但是你看的时候，你就会觉得，嗯，这个衣服不就是换了一下颜色吗
1: ？他其实没有做更多特别的设计。对
0: 他没有做特别的设计，或者说他他没有根据人物性格特质。去设计，你比如说仙侠剧里面，好像所有的人都是那种白色纱裙，嗯，你、嗯、无论正派反派，公主还是一个小仆人，他们都是那种风格的衣服，然后可能妆发也很相似。嗯
1: ，有的人他一一变成反派，他那个妆发一下子又变成。
0: 就是人物黑化全靠黑色眼线。对。那古装天花板上错花轿嫁对郎，嗯,嗯，经常被人称赞的就是他的。出画报，对，他的造型是，对，是杨树云老师设计的
1: 。杨树云老师其实还制作了一些别的电视剧啊，包括《贞观长歌》，这是一个细说的历史剧啊。然后这个剧里面也是老戏骨特别多，有唐国强、张张铁林，还有陈宝国。他是之前为老版的《红楼梦》做化妆设计的，然后他因为这一个电视剧获了飞天奖的最佳化妆奖。然后后来又为电视剧《唐明皇》做了化妆设计，又获奖。后来是给电影的《杨贵妃》在做化妆设计啊，所以杨树云她为女性做这种服装设计啊、化妆啊，都特别能够展现她们各自的美貌风貌
0: 。杨树云的造型我觉得还是挺有特点的，就是你、你可、你有些剧你一看你就知道是她设计的，因为她的。呃，首先那个眉毛就很有特点，然后他画，嗯、呃，他设计的那个女性角色的造型，真的是有古人的仪态在里面，就是比如说大家闺秀啊，小家碧玉啊，还有那种雍容华贵啊，这些他都能够很好的通过妆造去体现这些特点。
1: 还有一个很厉害的造型师叫吴宝玲，他也是跟张淑萍和叶景天齐名的，知名的妆造设计师。嗯，嗯香港的。对对。嗯。对
0: ，嗯、对我知道他是因为他给《少年包青天》做了设
1: 计。哦，天哪！是他设计的。
0: <笑>对，然后他还有一些比较有名的作品，也挺耳熟能详的了。
1: 它其实设计的比杨树云更多哎，比如说有《新白娘子传奇》啊，这是比较老一点的剧了。嗯、然后，零零年左右的有一个《武林外史》就是，我们经常在 cut 里面见到王艳演的白菲菲，嗯、哦。对吧？嗯、那个那个妆造也是给王艳整的数一数二的好看
0: 。啊、哦，他就是很擅长在头发上，嗯。插花。对对，插各种。嗯、呃，很特别的事物的
1: ，是的,是的，是的
0: ，叶子啊，扇子啊，是啊<的>、哦，小李飞刀里面的萧强也是他设
1: 计的，是的，嗯
0: 、呃，现在这几个人还有作品出来的，好像就只有张叔平了
1: ，是，张叔平受人诟病很多呀，
0: 对，其他几个好像主要是在电影圈活动了，可能
1: ，张叔平属实是，属实是拔太星。嗯
0: 最近几年，他的存在感还是挺强的，但是都是
1: 骂名啊。对。对啊，怎么所有人都梳一个大光明的脑袋？嗯
0: ，因为他确实是有点电影的风格，因为拍电影他很讲究角度、光线这些东西。他、嗯、可能为了拍一个演员好看的镜头，他可以用很多设备，然后弄上十几个小时。就为了拍一个好看的画面，但是电视剧它毕竟还是追求效率的嘛，嗯、它投资也不像电影那么财大气粗，嗯、所以在拍摄的时候，那个镜头角度啊、光线啊，都会比电影要差很多。所以你再用给电影设计造型的那一套去设计电视剧的话，那肯定是会有一些水土不服的
1: 。让张书平在电视剧圈大出风头的一个剧。在一七年的时候，有一部剧就是《醉玲珑》，有点把张淑平好像打在耻辱柱上，下不来了，给全员梳的大光明的造型啊，把那个脑袋全给露出来，而且他那个头，而且他那个头上不知道顶了顶，顶了一坨什么东西？我觉得现在电视剧就是成就是演员演的好，败就是服装设计不行。
0: <笑>对，但是很奇怪，就是同年啊，出现了《三
1: 生三世十里桃花》，也是张淑萍做的造型、啊。对，我刚刚甚至都不相信，我刚刚还花时间去查了一下。啊、对。败就败在服装造型造型上是吧？<笑>对。不给别人找原因呢。嗯。张淑萍的下一个比较有名的大光明造型
0: 。汤唯的《大明风华》吗？是的。哦。
1: 然后还有一些他其他的比较有名的作品就是《烈火如歌》，收视率呢也不咋地。嗯、然后我们就说是张叔平他脑脑袋脑袋瓜子、啊
0: 、给大家
1: 设计的不好。哎
0: ，但是我觉得他他可能被人诟病的是，因为他不会根据演员自身的特色去设计造型，所以导致他发挥不稳定。你像《天盛长歌》里面倪妮,妮的妆造也是他设计的，但是就还挺美的
1: 。哦，也对。嗯哦，我我这里纠正一个，想到前面的《三生三世十里桃花》，你不是说张淑平设计的，怎么会感觉好像还可以？然后你又说他不会根据演员来做调整，嗯，确实，因为杨幂在里面也有一个书大光明的造型，哦
0: 、对对对对对，对
1: ，然后她当时被人吐槽是发际线的问题，是，她后来去种发际线了，是，所以就
0: 是为什么电视剧需要妆造，需要专门的造型设计，就是。你需要去通过造型遮盖住演员的一些缺点嘛
1: ？是。对。是。他、啊
0: 、这个就并没有做得很好。对。<笑>然后再加上他的嗯名望又比较高，算是妆造界里面很德高望重的一个人了。嗯。但你还会犯这种错误，就是让人觉得你是不是有点名不副实？嗯。不过除了妆造，那嗯，对于演员来说，你摄拍摄的角度啊。你的打光啊，其实也很重要的，对吧？是的。嗯，不同的光线下，这个人的脸型都可能会变化
1: 。是的。嗯，有一个比较有名的例子是张榕容
0: 。啊，对，在那个《妖猫传》里面。对
1: 。对被拍的那个回眸是多么的好看。是的。好像同年还是第二年，她参演了一个网剧，叫什么《灵剑山》的一个内容。<对><哇>那个剧里面
0: 就是被大家说。颜值一下子
1: 暴跌。
0: 对，但其实那部剧我看了一下片段，他的演技还是挺好的
1: 。对，我也看了一点点片段。
0: 嗯。就
1: 说明，我觉得这是打光的问题吧？他一个大白光打在脸上。是的
0: ，大白光打在脸上，你的什么法令纹啊、各种皱纹啊，其实完全都逃,逃不掉的。
1: 对，完了又把脸撑得给特别的大。嗯。因为他，我记得那一部网剧的。背景板颜色也基本是白的，是，对，就
0: 整个画面都挺亮的，嗯
1: ，嗯，就把它显得特别的胖。是，
0: 嗯、以前的剧它一是实景拍摄，然后可也可能呃就是用自然光就会更多嘛，但是现在剧很多都是在摄影棚里面拍的，你本来可能打光就没有自然光那么没有那么柔和。嗯。再加上现在拍摄，他根本就不注重灯光，他可能去指望后期去调整，嗯、所以就统一加那种很亮的滤镜嘛。就是有时候你把演员的五官都已经给磨掉了，掉了嗯，特别是你打光不好，然后又加滤镜的话，整个画面看出来就特别的没有质感。嗯，
1: 说的是《江南传》吗？鞠婧祎，嗯。<笑>
0: 这个是谁呢？我们就不在这里点名了，好吗？
1: <笑>我不敢讲。然后除了在拍摄过程当中的这种打光问题啊，或者说是镜头怎么切换的问题哈、啊，还有一个就是后期制作色调的问题。像我们一开始骂的呃不是骂的提到的于震的阿宝色色调，嗯，特别有名之外，他还有另外一个作品就是莫兰迪色调的。对《延禧<对>攻略》，诺兰迪这个色调，它本身好像是比较有质感的，但是于正用到后面，他也也是用的有点多了，他又用到别的剧里面，<对>所有剧都是统一的颜色，到后期有一种灰蒙蒙的感觉。他
0: 有点过犹不及了，就是，<对>
1: 嗯
0: ，我记得《延禧攻略》刚出来的时候，还是挺让人惊艳的，嗯，因为在大家都还。沉浸在于正上上一种那种阿宝色的色调当中，他突然出了一部有一点像古画感觉的剧。其实他那部剧色调啊，还有构图啊，都有点复刻古代传统绘画的感觉的。嗯。嗯，所以那个时候看会觉得哇，好高级啊。嗯。但是呢，当你滥用它，就是过于追求那种莫兰迪色系的时候。嗯，看久了就会觉得画面有点阴间，因为它容易显得人物没有血色嘛。嗯
1: ，然后那个时候这个剧被人觉得啊，它的服化道设计很好
0: 。哎，但是这里就要说到一个陷阱了，当一个剧实在没有别的地方可夸的时候
1: ，对他才会去夸这些设计，<笑>就会开始营销它的服装设计多么多么用心，多么的还原历史。《延禧攻略》其实我们看到最后，发现它的宫斗剧情非常的弱鸡
0: ，它就有点像现在的网络爽文，它只是
1: 披上了一个高级的壳
0: 。对。嗯。但是你不能给我一个包了巧克力外衣的屎，<笑><笑>这个话说的可能有点重，但确实，我希望导演就不要不要把观众当傻子嘛，就那个剧情有点。太弱势了，你还要强行吹高级，这个就不太好了。是的，我记得之前 Siri 有给我发过一个视频，是一个博主他在说，突然明白了为什么现在有那么多人爱看那种脑残剧，就是因为他觉得现在的年轻人生活压力很大，就是你工作一天回家你已经很累了，你只想看一些不用动脑子的，嗯，所以他觉得这些。低分剧、雷剧是有存在的意义的。其实我当时看到这个，我不是很赞同他的观点啊。但先生，你现在还愿意去看这些新出的古装剧，是不是抱着相同的想法
1: ？嗯，我现在看的这些古装剧，我个人觉得没有以前的好看。但是我还是会有选择的看，当然也不是说所有的啥烂剧都去看，对吧？嗯、而且我个人呢，并不是去一味的追求甜，吃糖也不想吃糖精嘛。但是我觉得它存在的意义，就像那个博主讲的一样，就是很对啊。它有一定的这种受众，他不想要花脑子去思考更多的宫斗内容，所以可能后来这么弱鸡的宫斗内容也可以被大家接受。嗯嗯有的人他可能觉得更困难一点的宫斗内容，嗯、然后主角把这一关给过去了，就觉得付出了非常大的努力，过了这一关，他他体会到的这种快感会更强烈。但是有的人他可能觉得，天哪，主角中间还要被受虐这么多，嗯，他觉得有点受不了。嗯
0: ，我不赞同他的点在于，呃，我觉得不用动脑子的剧不等同于雷剧，就你比如说《还珠格格》。他看的时候，他也不用动脑子，啊。他剧情不复杂的，也是一个爽剧。嗯。但是，他其他方面做的很好啊，嗯、至少你不能说他是一个烂剧吧
1: 。是。我觉得就是像《还珠格格》这样的剧，我觉得它剧情有点不太好，人设上面我们可能大家不太接受，嗯、但它故事很流畅，包括整个拍摄的时候<对>可能制作的更精良吧。嗯
0: 所以我觉得就是你生活很累，你想看一点不用动脑子的剧，这个不能作为一部剧制作差的借口。你的剧情可以简单，可以接地气，可以下里巴人，但是你的制作你是需要专业的。现在怎么说呢？就感觉有点过于商业化了。你拍摄能不去外面拍就在棚里拍，嗯，能后期抠图或者是能做特效。你就不用道具，我觉得这些就是你你现在的后期还没有真的达到以假乱真的程度嘛，特别是抠图，你看的真的就是非常的明显
1: 。对不起，我现在想到的是 Angelababy 被锁在那个戴着镣铐。<笑>
0: 哦，在断头台上的那个，呃，<笑>对，就像你提到的，你收了那么高昂的演出费，但是你居然那么不敬业。这就很让人生气啊
1: ！是的，我觉得粉丝可以支持他拿很高的钱，他觉得可能人美去出镜就好了。嗯。那你可以有你的意见想法，我们也有我们的坚持。作为一个看剧的人来说，嗯、我想要看的是剧的质量，而不是只是想看你的喜欢的人他出镜就好
0: 。对，你想看他好看，想看他美的一面，那你去看他表演啊。唱歌啊，跳舞啊，对吧？<笑>但是可能有些有些明星就是唱歌跳舞也做不
1: 好。啊不不不，只能说让他们去，就你们去拍他们出席活动呗。啊对。对啊，现在出席活动有很多神图啊。但是我觉得
0: 你一味就是你过于宽容，就是会造成劣币驱
1: 逐良币的效果呀。是的，包括你说追求甜剧的人，嗯、那。二十集的上错花轿又有什么错呢？<笑>是这个很甜呀，包括你，你之前说喜欢的一个剧，就赵丽颖演的那个叫什么
0: ？错点鸳鸯，它也是小甜剧。
1: 对
0: 。那个剧跟上上错花轿嫁对郎是同一个编剧
1: ，都是喜
0: 绢，啊、他们俩其实挺类似的，都是一部短短的剧，然后有好多对 CP， 而且也都是那种大家族的故事。嗯。嗯
1: 。那实际上。是可以在一个短剧集里面也出现这种精品啊，嗯、也出现这种只是单纯的甜，那又怎样呢？你讲
0: 一个简单的爱情故事也是需要技巧的。
1: 是的，当然刚才说的只是想要一些简单的爱情剧，嗯、那也有一些不太复杂、轻松有趣的探案的剧，对吧？嗯、它可能不会像《大宋提刑官》一样这么沉重，它可能也不会像。神探狄仁杰这样的，可能历史背景又这么浓厚，他 B G M 也给的很严肃，嗯、对吧？他他可能像包括你你爱看的《少年包青天》，嗯，他就有轻松有趣的地方，然后有这几年比较出圈的一个、嗯、一个作品，他他的编剧是王倦啊，这个作品叫《大宋少年志》，嗯，这个也是有点像一个一群人去探案，也是很轻松有趣，嗯、着重在这种少年之间的感情嘛。嗯然后还有前两年、去年吧，比较火的一个《御赐小仵作》，它又是又有爱情，又有一点探案的元素在。嗯
0: 、啊。对。对所以，嗯，现在观众还是有一定的鉴别力的啦，大家还是知道哪些剧是好剧的
1: 。是的。所以，希望制作方就不要再把我们当傻子了，好吗？对
0: ，那我们今天吐槽了很多，但目的是希望，嗯、呃，中国的影视剧能够越来越好。这样的话，我们在很累的时候也能看一点有趣的内容，是<的>而不是说你看了之后更加生气
1: ，<笑>就是边看边骂。看了过后会觉得，天呐，你们拿着这么高的演出费，怎么演成这个样子？你们的制作经费这么高，<对>怎么会这么的不精良？对，就怎么会？就有一种
0: 花了好几千的原材料的价格。然后给我做出了一盘很难吃的水煮白菜。
1: 对
0: 。那听众朋友们，你们有什么自己比较喜欢的、很推荐的古装剧呢？或者是有特别想吐槽的，都可以在评论区告诉我们
1: 。因为短短的四五十分钟，我们其实想要吐槽的剧目啊，嗯、想要吐槽的制作人、演员，实际上非常的多。
0: 对 ，Siri 的 Excel 表格里面有一百多部剧。<笑>对。对，但是我们没有办法在节目里面一一聊到，嗯、大家可以通过评论区或者是直接加我们的听友群来跟我们交流互动。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。拜拜